0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa alihi washabbi ajmain Allahumma fa'na bima 'alamtana wa alimna ma Baik ee kon diin rahimani wa rahmatullah alhamdulillah pada kesempatan malam berbahagia ini kita bisa mencoba kembali pada tanggal 27 Raffi Uthani 1435 Hijriah Untuk melanjutkan pembahasan kita Dari pembahasan kitab Tauhid Al-Lazimu waqtullahi ala al-abid Karyasyim Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Yang meninggal tahun 1206 Hijriah Kita melanjutkan bab yang baru setelah kita membahas tentang masalah syafaat dimana tentang pembahasan syafaat yang sering kita temukan adalah meminta syafaat kepada Nabi atau kepada orang-orang soleh dan pada dua bab sebelumnya ya sebelum bab syafaat ya Syekh Muhammad bin Abdullah menjelaskan tentang kebatilan sembarang orang musyrik baik itu dari Nabi maupun dari malaikat terus beliau membahas tentang masalah syafaat dan sekarang beliau membahas tentang Hidayah itu hanyalah milik Allah Ya hidayah itu hanyalah milik Allah Di antara tujuan beliau membahas bab ini Dengan mengangkat ayat Inna kalatah diman ahm baktah engkau tidak dapat memberi petunjuk Taufik Kepada orang yang kau cintai Ini maksud beliau membawa bab ini Supaya menunjukkan bahwa Nabi SAW sendiri Walaupun seorang nabi itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mutarap. Beliau tidak bisa memberikan manfaat orang yang beliau cintai tidak bisa mendapatkan hidayah. Ya, orang yang beliau cintai tidak bisa ya, diberi hidayah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak bisa mendatangkan mutarap. Kita lihat dalam bab-bab sebelumnya, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan beliau ketika perang itu terluka. Ini berarti Nabi Sallam juga tidak bisa menolak mubtoral. Maka ini menunjukkan jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kondisinya seperti itu, ya, Nabi Sallam itu kondisinya seperti seperti itu, maka beliau tidak pantas untuk disembah, walaupun beliau seorang Nabi. Tidak boleh satu ibadah pun ditujukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak boleh satu ibadah pun ditujukan kepada beliau Walaupun beliau punya kedudukan yang mulia Apalagi ditujukan kepada orang-orang Selain baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nah sebelum kita masuk ke dalam bahasan ini Kita perlu ketahui hidayah itu ada dua Hidayah itu ada dua yang pertama hidayatul taufik wa qabulul haq hidayah taufik dan menerima kebenaran Dan hidayah kedua adalah hidayatul bayan war isyarah Hidayatul bayan wal irsyad Yaitu hidayah Berupa ilmu Dan penjelasan Berupa pemberian ilmu Dan penjelasan Nah kalau hidayah yang pertama Hidayatul taufiq Wa qabulil haq Hidayah taufik dan menerima kebenaran Itu mutlak milik Allah Hidayah untuk menerima kebenaran Mutlak milik Allah Orang bisa menerima kebenaran Itu hanya Allah yang beri taufik Orang dua didakwahi Bertahun-tahun tidak bisa Menerima kebenaran Ya Pokoknya hidayah tersebut milik Allah Kalau Allah beri Maka orang tersebut akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak beria ya sudah. Kemudian yang kedua, hidayatul uh, hidayatul bayan wal irsyad. Jadi ini maksudnya ini adalah kita cuma menyampaikan, mendakwahi, memberi nasihat. Ya, kita cuma menyampaikan, mendakwahi, memberi nasihat, berikan hujangan. Memerintah Kemudian melarang dari yang mungkar Nah yang kedua ini Semua bisa melakukan Tapi untuk menerima kebenaran tadi Hanya mutlak milik Allah Subhanahu SWT Ada yang berdakwah bertahun-tahun ya, Terhadap orang tuanya Belum menerima sudah dinasihati dalam masalah misalnya masih melestarikan tradisi dan tradisinya itu tradisi yang pertentangan dengan Islam, dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih melestarikan tradisi syirik ya ataupun enggan sholat Terus dinasihati, terus dinasihati. Kita cuma bisa memberikan nasihat. Kadang dikasih buku, kadang disuruh dengarkan ceramah, kadang disuruh muntarti sih untuk dengar ceramah ceramah, ya. Namun untuk dia menerima kebenaran tadi itu mutlak milik Allah Subhanahu Wataala kita tidak bisa memaksa. Nah itu yang perlu dipahami tentang masalah hidayah. Jadi hidayah ada dua, ya. Hidayah tadi taufik, ya, dan hidayah, ya, memberikan penjelasan. Yang kita cuma bisa sekali lagi hanya-anya bisa memberikan penjelasan. Sebutkan ini syirik, sebutkan ini amalan tidak ada tentuan, yang sebutkan ini adalah perbuatan maksiat. Ya, dia mau menerima atau tidak, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wataala. Yang penting sudah disampaikan. <tuh> nah, kita lihat, ya tentang ayat ini itu surat al qasas ayat 56. Inna kalatah di manah bapta. Semuanya engkau tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Nah, kemudian tamamul ayat ya, ayat yang lebih sempurna lanjutannya Allah ya wa laakinallaha yahdi may akan tapi Allah yang beri petunjuk ya yaitu memberi hidayah yaitu hidayah taufik pada siapa yang Allah kehendaki wa huwa a'lam bil muhtadin dan Allah yang mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk jadi ayat Yang mulia ini menunjukkan ya bahwa hidayah taufik itu milik Allah jadi yang dimaksudkan dalam surat al qasas ayat 56 yang dimaksudkan adalah hidayah taufik yang dimaksudkan itu adalah hidayah taufik yaitu kita di sini yang dimaksudkan adalah Allah mengatakan para nabi Muhammad semuanya engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kau cintai Nah kalau Nabi SAW sendiri Tidak bisa memberikan ide seperti itu Maka lebih pantas lagi ya Yang lainnya Nabi SAW sudah ya, Berusaha keras memberikan Penjelasan Ya, Namun untuk menerima kebenaran ya Bukanlah di tangan Nabi SAW dan tentang cerita dan kesalahan tentang turunnya ayat ini Ceritakan dalam hadis berikutnya disebutkan oleh Syekh yaitu ath-tsahih disebutkan dalam kitab sahih yaitu sahih Bukhari dan Muslim yaitu dari Ibnu Musayyab Hadisnya rokan Ibnu Musayyab di Taisirul Azizil Hamid juga Ibn al-Musayyib ya, Jadi ada dua nama seperti itu Allah SWT belum bisa jelaskan Berbeda diantara Ibn al-Musayyib dan Ibn al-Musayyib Tapi kalau di sini dipilih oleh Siya Salah ini Beliau beri haraka al-Musayyib Itu juga Siya Sulaiman al-Tamimi Cucu dari Syemawat bin al-Lohab juga ya, Mengatakan al-Musayyib Yaitu dari bapaknya, ia berkata ya, tentang bagaimana ayat tadi itu turun. Inakalatah di manahbab. ahlab. Lama hadrat Abu Thalib al Wafah, ketika Abu Thalib itu menjelang wafat. Ya Abu Thalib itu menjelang wafat, artinya menjelang sekeratul maut. Artinya di sini alamat Tuha/wa mukadimah tuha, yaitu e, beliau ditemukan tanda-tanda menjelang kematian. Kemudian disebutkan jaa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallam ya mengunjungi atau datang menemui Paman nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di situ. Maka di sini menunjukkan Masih bolehnya Menjenguk Orang yang sakit Atau menjenguk orang yang menjelang sakar atau maut Dari non muslim Namun dengan syarat Tujuannya adalah untuk mendakwahi Dengan syarat tujuannya untuk mendakwahi Sebagaimana Nabi S.A.W itu pernah Mendatangi anak Yahudi ya, Nabi S.A.W pernah mendatangi anak Yahudi Ya ketika itu dia dalam kondisi sakit, ya ini mau menjelang mati juga. Kemudian Nabi Sallam mengajaknya untuk masuk Islam. Sama juga di sini Nabi Sallam mendatangi pamannya sendiri Abu Talib, tujuannya untuk mengajak pamannya masuk Islam. Jadi ada tujuan. Berarti kalau tidak ada tujuan seperti ini tidak boleh. Ya tidak ada tujuan seperti ini tidak boleh. Bagaimana tadi Nabi SAW mendatangi anak Yahudi mengajaknya masuk Islam ya, Suruh dia menyebut La'ilallah ya, Kemudian anak ini bertanya kepada bapaknya Boleh enggak saya masuk Islam? Artinya bapaknya sudah tahu kebenaran tapi enggak mau Anaknya ya, Tanya sama bapaknya boleh enggak saya masuk Islam? Bapaknya bilang sudah ucapkan kalimat La'ilallah Kemudian dia ucapkan ketika itu kemudian dia langsung meninggal dunia ya, Artinya di sini para ulama katakan Bolehnya menjemuk non Muslim. Ya, hadis ini juga Dibawakan oleh Imam Nawawi Di dalam kitab di al Dalam bab e, tentang masalah Menjenguk orang sakit ya, Menjelang dia Sakratul Maw Nah kemudian ketika itu Wa inna Abdullah bin Abi Umayyah Wa Abu Jahal Dan ketika itu Di samping Abu Talib Itu terdapat Pembesar orang kafir Yang pertama Abdullah bin Abi Umayyah Dan yang kedua Abu Jahal Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal Maka di sini para ulama jelaskan Kondisi seorang yang menjelaskan sakratul maut Itu nanti dia akan ditemani oleh orang-orang yang setipe dengannya Orang soleh ditemani juga dengan orang soleh Ali Hadis ditemani juga dengan Ali Hadis. Sebaliknya pelacur nanti yang datang juga ketika itu para pelacur juga. Nah sama-sama biasanya main judi nanti yang datang juga ketika itu main judi. Tukang bakso yang datang juga nanti sama-sama tukang bakso. Supir yang datang juga nanti sama-sama supir setipe seprofesi. Dengannya. Hmm. Nah, contohnya di sini seperti Paman Nabi Saw. Abu Thalib. Jadi ini sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Nah, kita lihat, Pakola Nabi SAW mengatakan kepada pamannya, Ya Ammi Wahai pamanku. Jadi memanggil dengan pakai dengan panggilan yang lembut, Ya Ammi Wahai pamanku. Saya suruh katakan kepada mamanya, "Kullahu la ilaha illallah." Ucapkanlah kalimat "La ilaha illallah." Kalimatat wahad jula kamiha illallah. Satu kalimat yang dimana nanti aku bisa berargumen kelak di hadapan Allah Subhanahu Jadi aku punya alasan nanti. Ya. Bosnya aku sudah mendakwahimu. Jadi aku punya alasan di hadapan Allah Subhanahu Nah hadis ini menunjukkan juga bahwasanya dituntunkan ketika menjelang orang meninggal dunia Dia ditalkinkan Talkin itu maksudnya dituntunkan untuk membaca kalimat La ilaha illallah Sebagaimana kata Nabi SAW Lakinum mautakum la ilaha illallah Talkinkan artinya tuntunkan orang yang mau mati diantara kalian dengan kalimat La ilaha illallah Artinya mau menjelang sakratmer mau seperti Abu Thalib di sini ketika dia sudah dapat tanda-tanda kematian maka dia dituntunkan baca La ilaha illallah. Ini tidak dibaca nanti setelah mati mau dikubur bukan, tapi dibaca sebelum atau dia ketika mendapati tanda-tanda menjelang kematian. Keutamaannya disebutkan dalam hadis yang lainnya yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan Maka akhirul kalamihi La ilaha illallah dakhul al jannah. Ya, barang siapa Yang akhir perkataannya itu adalah Kalimat La ilah illallah Maka dia akan masuk surga ya, Perkataan terakhirnya Kalimat La ilah illallah maka dia itu akan masuk surga ya. Makanya para ulama katakan Kalau orang tersebut sudah mengucapkan La ilah illallah Maka jangan diajak ngomong lagi Kalau ini sudah tanah-tanah kematian ya, Dia sebut La ilah illallah Kalau dia diajak ngomong lagi maka sebut lagi kalimat La ilah illallah Biar nanti akhir Perkataannya itu adalah kalimat La ilah illallah tersebut dan para ulama itu jelaskan bahwasannya orang bisa mudah mengucapkan kalimat seperti ini jika memang ya kebiasaan di hidupnya juga penuh dengan kebaikan. Kalau kebiasaannya ya buruk, ya nanti di akhir hidupnya juga seperti itu. Ya, jadi seorang itu bisa mendapatkan khatimah jika dia itu terus-menerus berbuat maksiat. Dia bisa dapat akhir hidup yang jelek Jika dia terus menerus berbuat maksiat Maka di antara para ulama itu ada yang ceritakan Karena ada orang yang kebiasaannya itu main catur Biasanya kan disebut skakster Ya, Maka ketika Dia menjelang meninggal dunia ya Dituntunkan kalimat la ilallah Disuruh ucapan la ilallah dia tidak bisa Dia malah ucapkan skak Langsung mati Pas langsung mati skaknya Dia sebutkan skak Karena kebiasaannya seperti itu ini ya, tergantung kebiasaan seorang. Ada ada yang kebiasaannya jualan kain, jadi tiap hari disibukkan dengan dunia terus. Ya, maka kebiasaan di ya, akhir hidupnya juga ya seperti itu. Maka ketika ditungguin kalimat Allah, ya dia cuma ucapkan wah ini harganya ini harganya lima ribu, ini harganya sekian, ini harganya sekian. Ketika ditungguin kalimat Allah akhirnya akhir hidupnya juga seperti itu. Jadi seorang bisa mengucapkan dengan mudah kalimatnya Allah ini tergantung ya dengan ya kebiasaan dia ketika dia hidup-hidup. Kalau dia selalu isi dengan amalan-amalan sholat, amalan-amalan kebaikan maka akhir hidupnya juga seperti itu. Makanya para ulama katakan, eh, bagaimana bisa meraih shol, bisa meraih khasulah khatima, ya kematian yang baik, yang akhir hidup yang baik itu yang pertama ikhlas. Orangnya itu ikhlas. Kemudian yang kedua adalah nilai istiqomah di dalam kebaikan. Istiqomah dalam melakukan ketaatan atau kebaikan serta menjauhi maksiat. misalnya para ulama yang akhir hidupnya itu dikisahkan oleh para ulama misalnya itu menakjubkan seperti Abu Zuhrah ya ketika itu ulama-ulama besar itu menghadiri kematiannya di dalam ushurah di sini adalah pakar hadis ya beliau itu pakar hadis ketika beliau menjelang kematiannya maka tadi saya katakan biasanya orang stripe yang dengannya yang menemani ya maka ketika itu ulama-ulama hadis juga yang tadi mereka ingin mentalkinkan kalimat La inna Lillah kepada Abu Surah ini, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Uang Abu Surah itu sudah tau hadisnya. Kalau mau diajarkan, dia sudah tahu. Ya, Ditanjinkan, sebenarnya sudah tahu dia itu. Ya, utama dia sudah tahu bahwasanya perintah seperti ini, dia juga sudah mengerti kan dia ulang hadis. Nah, ketika itu ulang hadis yang pertama, ya membicarakan sanad, ya, perawi hadis. Yang dari gurunya, ya dari gurunya lagi di atasnya, kemudian dari gurunya lagi di atasnya, ya sampai dia berhenti ketika itu tidak melanjutkan. Kemudian malam hadis yang kedua lagi, ya menyebutkan seperti juga sama dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dia juga tidak melanjutkan. Kemudian ketika itu, ya intinya mereka ingin menyebutkan hadis ini maknanya akhirul kala mihilalil Allah dhaqal jannah. Lalu ya. ketika itu Abu Zuhra. Yang Musa Karatul Maut itu menyebutkan sanat hadis tersebut ya Dari gurunya si fulan, dari gurunya lagi si fulan, dari gurunya lagi si fulan, dari gurunya lagi sampai tabi'in sampai ke sahabat Sampai kepada Ibnu Mas'ud Kemudian Rasulullah SAW bersabda Maka na'akhiru kala mihi la ilai lallahu dah qulala jaminah Beraksi apa? akhir perkataannya adalah kalimat la ilai lallahu maka dia masuk surga Ketika mengucapkan kalimat tersebut Langsung dia menghidupkan nafas terakhir Abu zur'ah Cara meninggalnya seperti itu Punya kebiasaan Diisi dengan kebaikan terus di dalam Hidupnya, akhirnya diberikan Akhir hidup juga yang baik Selalu menyebutkan Islam sosok, selatnya, Keadaan akhir hidupnya juga seperti itu Sesuai dengan hadis tadi Akhirnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah Kemudian kalang itu dua orang tadi yang Abu bin Nabi Umayyah dan Abu Jar, ini ingin agar Abu Talib tidak mengucapkan kalimat tersebut. Maka dua orang ini katakan kepada Abu Talib, Atarok kamu andilati ambil motolik apa kamu benci pada ajaran yang ambil motolik. Namanya orang musik seperti itu namanya orang musyrik itu tidak punya hujjah. Tidak punya dalil. Jadi selalu beralasan ini kan tradisi. Ini kan ajaran nenek moyang. Jadi hujahnya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah seperti itu. Jadi bawa-bawa tradisi terus. Apa kau benci dengan tradisi kita? Nah gampangnya seperti itu. Apa kau benci dengan ajaran nenek moyang kita dulu? Ajaran simbah-simbah dulu. Jadi maksud dua orang ini seperti kepada Abdul Muttalib, eh kepada Abdul eh, kepada Abu Talib. Bahawa kamu benci dengan ajarannya Abdul Muttalib Yaitu ajarannya orang musyrik yang sudah turun temurun seperti itu. Maka fa ada ahli <tutuk> Nabi SAW. Nabi SAW tidak putus asal. Diulang lagi kalimat tadi. Kullailah Allah. Ucapkan kata-kata Allah. Ya. Jadi Nabi SAW mengulangi. Kalimat tersebut lagi Tidak khusus-khusus asal dalam berdakwah Maka untuk orang yang berdakwah Dakwah itu bukan hanya sekali Dan bersama-sama ulangi lagi kalimat tersebut ya, Ulangi lagi kalimat tersebut Maka disini menjadi faedah apa? Menasihati orang lain itu tidak cukup sekali Bukan maaf dan wahida. Bukan hanya sekali saja ngomong Diulang lagi Pertama enggak ditahan Mungkin kedua dengar Mungkin ketiga dengar atau mungkin sudah ke kali baru dengar maksudnya baru amalan tersebut diterima awalnya tidak ya makanya Nabi salam mengulangnya di Siapa tahu yang kedua kalinya diucapkan seperti itu pamannya mau menerima ternyata fakahnah kirumakal ucapan terakhir dari pamannya ya intinya pamannya itu wa alamillah di abu thalib pamannya abu thalib itu berada dalam ajarannya Abdul Muttalib Kakek Nabi SAW Artinya mati dalam keadaan kafir Di paman Nabi SAW itu mati dalam keadaan kafir ya. Dan paman ini enggan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Maka setelah itu Nabi SAW tidak putus asa lagi Ya Fakulah Nabi SAW Nabi SAW kemudian mengatakan La astaghfirotna lakamalam unha'amka Sungguh aku akan memintakan ampun Untuk kuwaibamanku Selama itu tidak dilarang Selama aku tidak dilarang Untuk hal itu Jadi kalau tidak dilarang Minta ampun kepada paman yang mati Dalam keadaan kafir ini Beliau memintakan ampun Malah tidak boleh mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang sudah mati. Ya. kemudian turunlah ayat, fa'an sallallahu maka turunnya terla ayat ya, maka dari nabi walladzina amalu ayastaghfirul musyrikin. Maka turunlah ayat ketika itu yang tidaklah nabi atau orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada orang-orang musyrik. Yang memintakan ampunan kepada orang-orang musyrik bina kalau ketika masa hidupnya ini surat 13 kalau orang musyrik ketika itu dalam sehidupnya, ya itu akan kebaikan kepadanya supaya dia mendapatkan ide masih boleh pernah orang Yahudi itu datang kepada Nabi SAW kebiasaan Nabi SAW kalau ada yang mengucapkan alhamdulillah ketika bersin beliau ucapkan ya rhamallah maka orang Yahudi ini datang kepada Nabi SAW supaya Nanti didoakan Ya keluar. Ya Semoga rahmat untukmu dari Allah Jadi Yahudi ini pura-pura bersih dihadapan Nabi S.A.W Diucapkan Alhamdulillah Nabi di Ucapkan apa ketika itu? Nabi S.A.W tidak ucapkan Ya Alhamdulillah Tapi ucapan apa? Ya Alikum Allah Semoga Allah berikan hidayah untukmu Masih hidup Berarti pula ingat doa kepada orang musyrik Supaya dia dapat hidayah Jadi tidak doakan apa? in ya, hamdallah tapi langsung ya hadi kumullah. Dia sengaja tadi dia ucapkan alhamdulillah ketika bersin supaya apa? Nabi Islam mengucapkan ya hamdallah dapat rahmat dia. Nabi Islam tidak. Ya, kamu tidak dapat rahmat, tapi langsung doakan apa? Kamu kemudian dapat, dapat petunjuk. Dapat hidayah. Jadi ketika hidup tidak ada masalah, tapi kalau sudah mati maka tidak boleh sama sekali. Ya, ketika mati tidak boleh sama sekali dalilnya tadi. Ya hadis dari uh, yang disebutkan di sini dan ayat surat Al-Kubra ayat seratus Kemudian turun pula ayat wa anzalallahu fi abu Talib untuk kasus Abu Talib Allah Subhanahu wa Taala menurunkan ayat inna kalanta hadiman ahdatta warahmanallah majid ma yashara Sesungguhnya engkau wahai nabi tidak dapat memberi petunjuk tidak dapat memberikan hidayah hidayah apa tadi hidayah taufik. Kepada orang yang kau cintai Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk Berikan ide taufik kepada siapa yang Allah kehendaki. Surah Al-Kasas ayat 56 Maka Dari dua deli di atas Di dalam bab ini disebutkan dua deli saja Yaitu Disebutkan beberapa paedah Yang pertama itu Tentang tafsiran Ayat inakalata dimanabahta Walakin Allah ayati menyesha Kemudian yang kedua tentang tafsir, yang disebutkan dalam hadis ini, itu cuma al-Hasbhan al-Watar dan al-Surat tawbah ayat 31, "Maka nabi dan nabi yang aman yang istighfar untuk musyrikin, walau kamu di kurbah, min bani yang terbeben atau anak ashabul Tidak pantas bagi seorang nabi ataupun orang-orang beriman meminta ampun kepada orang-orang musyrik. Ya, supaya orang-orang musyrik itu diampuni." Walaupun kan al-qurbah, walaupun itu kerabat dekatnya. Mimba man tabayyana lahum setelah diberikan penjelasan. Annahu ashabud dimbahsani orang-orang musyrik tadi itu mereka adalah penghuni neraka jahil dari ya, sini sudah jelas mereka jadi penghuni neraka jahil Jadi setelah kematiannya tidak boleh memintakan ampun. Kemudian yang ketiga. Ini tentang masalah Kalimat La ilaih lauluh di sini katakan oleh Syekh Disebuka tentang masalah yang penting Masalah yang urgent, masalah yang besar Itu tentang tafsiran Tadi dalam hadis Ku La ilaih ucapkanlah kalimat La ilaih lauluh Maka maksud mengucapkan kalimat La ilaih lauluh Itu bukan hanya di lisan Namun apa? Jalankan konsekuensi Abu Talib dan orang musyrik itu sudah tahu Abu Talib, Abu Jahal Abdullah bin Abi Moya tadi sudah tahu bahwasannya Kalau mengucapkan kalimat La ilahullah berarti konsekuensinya ada Tradisi kesyirikan harus ditinggalkan Konsekuensinya seperti itu Makanya untuk mengucapkan kalimatnya mereka enggak tahu Karena tahu maksud La ilallah seperti ini Mereka sudah tahu maksud La ilallah Menunggalkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan berbagai macam kesilikan. Mereka sudah memahami yang itu. Makanya untuk mengucapkan senyap tidak mau. Maka di sini kita katakan filsilaf ma'ali ma'ytakil il. Hal ini berbeda dengan orang-orang ya, yang diklaim itu punya ilmu. Mereka kok kalimat lainlah saja tidak paham. Maka beliau ucapkan kalimatnya yang sangat bagus dalam faedah keempat. Anna abad jahal wa mamma'ahu ya'arifuna mrodan Nabiya s.a.w. Izakol li rajul qull la ilalallah. <tuh-tuh> Perlu <tuh-tuh> diketahui bahwasannya Abu Jahal. Dan orang-orang semisalnya itu sudah. Ya orang-orang bersamanya itu sudah mengetahui. Apa maksud dari Nabi s.a.w. Ketika mengatakan kepada orangnya. Ucapkanlah kalimat la ilalallah. Abu Jahan sudah tahu Maksudnya apa? Ucapkan la ilahullah berarti tinggalkan kesyirikan Kalau kita sekarang Ucapkan la ilahullah, la ilahullah saja Kesyirikan tetap jalan Tradisi syirik tetap jalan Ini tidak, ya, ini sudah tahu Kalau ucapkan la ilahullah Berarti tradisi kesyirikan itu harus ditinggalkan Setiap syirik itu harus ditinggalkan Jadi mereka sudah paham Nah, maka perlu katakan selanjutnya, fakobahalallahu man abu jahal akal minuh bising Islam. Semoga Allah menjelekan orang ya. yang di mana Abu Jahl itu lebih tahu tahu tentang apa tahu tentang maksud lahir Allah, ya. Di asli Islam yang ini menjadi pokok Islam Dibanding dengan orang-orang yang lainnya Yang mereka itu nganggu Islam Tapi tidak paham kalimat tersebut Jadi intinya beliau ingin apa? Katakan apa? Masih penting Abu Jahat Dibanding dengan orang yang nganggu Islam Abu Jahat itu masih lebih penting Jadi beliau ingin katakan Kalau ada yang nganggu Islam Kok tidak paham melalui Allah Berarti dia lebih bodoh daripada Abu Jahat Karena al sendiri tahu maksudnya Tapi tidak mau mengucapkan Kalimat yang saya mengucapkan sekali dari beliau ya, Kepada orang-orang yang mengklaim ya, Atau mengucapkan kalimat dari Allah Tapi tidak tahu maksudnya Padahal mengaku Islam Jadi ini menuntut kita supaya ya, Kita terus mempelajari kalimat ini Apa maksudnya Konsekuensi-konsekuensinya itu apa ya, Tauhid itu apa Terus dipelajari syirikkan itu apa saja tertelajari Maka tuntaskan kitab tauhid semacam ini biar paham suruh lu syirik atau hal-hal yang mengurangi tauhid kan yang kelima faedah yang lainnya lagi beliau sangat semangat itu dalam sesama sangat semangat untuk menyampaikan dakwah Islam kepada pamannya. Jadi pamannya maksud Islam. Beliau sangat semangat sekali. Makanya jadi contoh bagi kita juga kepada orang-orang dekat kita kita punya semangat seperti itu kepada orang tua, Dan kepada ya, kerabat-kerabat dakwai mereka untuk mengenal Islam yang benar, jangan cuma Islam ikut-ikutan. Idakwai juga dengan pelan harus punya semangat ini kerabat kita nabi saw. Pamannya sendiri beliau ingin pamannya ini mengenal Islam yang benar. Kemudian yang keenam. Yaitu bantahan kepada orang Zaman Islam Abdul Muttalib Yaitu Ini adalah bantahan kepada orang-orang Yang mengklaim Abu Talib Itu mati dalam keadaan Islam Atau masa-masa Lalu nya beliau Tidak, ya benar apa Abu Talib itu mati dalam keadaan kafir Jadi ini biasa di Besar-besaran oleh orang-orang Syiah Rafidah, mereka tidak terima Muhammad SAW itu mati dalam keadaan kafir tidak terima. Kemudian yang ketujuh, kaum Nabi SAW ista'f al-lahu falam yukfar lahu, iaitu Nabi SAW keadaan yang tadi disebutkan beliau memintakan ampun pada Abu Talib, semoga Abu Talib diampuni, namun apa tidak dipenuhi tidak diberi ampunan. Balu ia anzarik. Bahkan Rasulullah mengilar meminta memintakan ampun seperti itu. Kombling yang kedelapan. Mendarat atau su al insan. Nah ini, lihat disebutkan oleh beliau juga di sini. Ini bahayanya. Yang berteman dengan orang-orang yang jelek. Punya teman bergaul yang jelek. Punya teman duduk-duduk yang jelek. Bahayanya seperti yang dialami oleh Abu Talib. Seandainya tadi teman-temannya tadi tidak ada, mungkin keadaannya berbeda. Namun ya, karena ada dorongan tadi dari teman-temannya, agar Abu Talib, Abu Talib, apakah kau benci way Abu Talib kepada ajarannya Abu Talib? Terdengar? Perkataan teman-temannya, ya, maka beliau ikuti. Nih makanya di sini ditudingkan bahaya berteman dengan teman teman yang jelek. Kemudian. Yang kesembilan beliau lagi jelaskan ya ini juga menunjukkan bahaya terlalu mengagung-agungkan aslah kuat akhir orang-orang terdahulu dan pembesar-pembesar terdahulu maksudnya terlalu mengagungkan nenek moyang ajaran nenek moyang ajaran tradisi tradisi sebenarnya tidak secara mutlak itu ditolak yang bertentangan saja namun yang tidak bertentangan silakan dijalani namun kalau yang bertentangan ya maka tidak perlu tidak boleh diikuti ketika Islam telah datang membawa syariat kembali yang ke 10 ya tentang asyubahatu lil muttilinafizali itu ada subahat yang disebutkan di sini tentang orang-orang yang ya ingin membatalkan masalah ini yaitu tentang tadi disebutkan di situ tadi abijal Yaitu tentang ya subhan tentang kalimat la ilaha illallah tadi. Bahwasanya ya untuk kalimat la ilallah tadi atau masalah tradisi di sini ya. Kita masalah tradisi ini karena nyamun yang sebelumnya di sini disebutkan bahwasanya beralasan dengan tradisi itu alasan yang batil. Sebagaimana am ja'al itu berasal seperti itu juga. Jadi subhan kalau menyampaikan semua semacam itu, itu alasannya batal. Kemudian yang ke sebelas, hadis ini juga menunjukkan bahasanya al-akmal belakwati, amalan tergantung dari keadaan akhirnya. Keadaan abu talib terakhir seperti itu, maka jibui seperti itu. Li'an nahu lawak lah, lah Karena seandainya Abu Ta'ala itu mengucapkan kalimat tersebut, maka dia akan dapat manfaat. Tetapi dia tidak mengucapkan Abu Ta'ala tidak mengucapkannya, maka dia tidak mendapatkan manfaat Jadi amal ul-kawati, amalan tergantung dari akhirnya Kemudian yang terakhir, kemudian terakhir, at-ta'am ul-fiqibari hadith yubha'a' fiqhullu bidhalim Yaitu renungan tentang, besarnya sebuah ini di dalam hati-hati orang yang sesat Ya ini disebutkan, karena dalam kisah tersebut disebutkan Bahwa mereka lang yu jajiru illa biha Yaitu orang-orang musyrik yang tadi Yaitu Abu Jahal, Abu Tawar, dan yang lainnya Tidaklah bisa membantah kecuali Cuma menyampaikan itu alasan tradisi Padahal Rasulullah itu telah menyampaikan berulang kali untuk menyampaikan nasehat Allah kepada pamannya berulang kali. Ya, nah, dilihat dari agungnya yang kemuliaan beliau dan penjelasannya yang luar biasa, tetap juga kita selalu Mereka tidak ambil peduli. Nah, kita selalu, ya, mereka tidak ambil peduli atau mereka merendahkan nasehat tersebut. Nah, ini yang fahyid ke-12 dari pembahasan berat bang- tadi dan di konakan aja dulu Dan kita lanjutkan itu bisa Abu Talib, ya Dan banyak-banyak yang diambil dari kesehatan tersebut Dan kurun kita Rasanya Abu Talib itu wafat di Mekah Sebelum Nabi Sosoran mencerai Dan Abu Talib itu meninggal ketika Nabi Sosoran usianya 49 tahun 8 bulan 11 hari Ketika usia Nabi Sosoran 49 tahun Delapan bulan sembilan hari Kemudian delapan hari Setelah meninggalnya Pamanan Yusuf Abu Talib Maka meninggal istri beliau Umar al-Umumi Khadijah R.A Delapan hari setelah meninggalnya Abu Talib Dan Kita lanjutkan ke pembahasan Berikutnya Ya nah, setelah kita melihat, uh, jadi beliau ketika menyebutkan tiap bab itu secara berurutan Beliau ingin nanti beralih kepada subhat yang besar tentang berlebih kepada orang soleh Beliau berlebih terhadap kebunuh mereka Ini masih beranjak itu, jika Nabi Sosol tidak bisa memberikan manfaat kepada mamannya Apalagi orang-orang soleh yang lainnya Maka setelah itu beliau bawakan tentang bab Maja an sabab kufri bani Adam watakin dinahum walulu fi salihin. Itu beliau bawakan bab bahasa sebab Kafirnya manusia, kufurnya manusia, dan sampai mereka meninggalkan agama mereka itu karena sifat kulu berlebih lebih terhadap orang soleh. Ya mad. Ya, setelah perlebihan terhadap orang soleh Perlebihan terhadap orang soleh Jadi pada bab ini beliau Membawakan beberapa dalil Intinya ada Sekitar lima dalil yang beliau bawa Dan ini menunjukkan Bahayanya perlebihan terhadap orang soleh Karena awalnya Dari perlebihan inilah Maka muncullah kesyirikan Perlebihan terhadap orang soleh inilah ya, Muncullah syirik di tengah-tengah manusia. Kita lihat beberapa deli terlebih dahulu yaitu firman Allah Subhanahu wa taala berupakan surat An-Nisa ayat 171. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum wa'ala kitab. Janganlah kalian berlebih-lebihan ya, fi dinikum dalam agama kalian. Ini adalah Jangan berlebihan Terhadap apa yang telah Allah tetapkan Misalnya pada orang Nasrani Mereka terlalu berlebihan terhadap Nabi Isa alaihissalam Diangkat sampai jadi Tuhan Kalau pada orang Yahudi Mereka berlebihan terhadap Uzair Jadi seruan Rasulullah kepada kita, maka ayat ini menunjukkan takhari mengulukin asphas wal akmal atau kira tidak boleh memiliki sifat guru terutama di sini terhadap persen dan juga terhadap Amal tertentu dalam beramal tidak boleh berlebihan. Kemudian ayat ini juga menunjukkan sifat pertengahan dalam menyikapi orang soleh. Tidak boleh tidak belaikan, namun juga tidak boleh menganggap remeh, termasuk juga kepada para nabi. Nah kemudian kita lihat eh, satu hadis sebelum kita sholat, yaitu as-sahi disebutkan dalam kitab Sahih yang dimaksudkan sini adalah Sahih Bukhari. Ini dalam sahih Bukhul yang disebutkan hadis dari Ibnu Abbas radha anhumma yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa taala wa qalu la tatarahunna 'ani mereka mengatakan orang-orang itu mengatakan janganlah kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian wa nasarunna wata janganlah kalian meninggalkan wad salah satu sembahan wa su'an dan janganlah juga tinggalkan su'an Walaikumsalam dan jangan pula tinggalkannya Gus. Wa yau kok? Jangan tinggalkannya yau dan juga nasrul. Jadi di sini ada wa, suah, yau, yau, nasr. Ada lima. Dan sebagaimana jelasnya mulai sesala khusyin ketika Kasih Subhan yang pernah kita singgung tentang ayat ini, Dia di sini untuk Kuat suak dan yagus juga mula dengan dengan huruf la dengan ya kalimat la di situ dengan la wala tetapi untuk Yahuk dan Nasr enggak maka para ulama katakan asy-Syuloh itu mengatakan Bahwasanya ini menunjukkan sebar orang musyrik itu bertingkat-tingkat filtovalul mereka punya bertingkat-tingkat ada yang lebih diagungkan ada yang biasa biasa saja Ada yang kuburnya dibuat uah Sangat istimewa, Ada yang jika uang ini tidak disebut namanya wah, Mereka bisa jadi gemetan Jadi ada yang dianggap dan ada yang biasa biasa ya, Maka disini juga, yaitu kan dalam ayat ini Yang sebulan Rasulat Maw ayat 23 Nantang ayat tersebut dikatakan itu atas itu mengatakan Hazir Asma Rijal Salihin fi kaumino. Itu adalah nama-nama orang soleh pada kaum Nuh. Jadi Waqshuah yang khusyuk Nasr itu nama-nama orang soleh semuanya. Fala Nahalaku awah syaitan ila kaumihim. Ketika mereka itu mati orang-orang soleh tadi itu mati, maka syaitan itu mewahyukan di tengah-tengah kaum mereka. Agensi bukila majlis majalisi ikan yang jadi sunat fiah supaya membuat patung di tempat mereka itu bermajlis, ya untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk mengingat orang-orang sore tadi. Jadi istilah kita kalau sekarang itu monumen, ya dibuat seperti itu. وَسَمُّوْا بِأَسْمَكِهِمْ Kemudian rakyat panu itu diberi nama dengan nama-nama orang Sholeh ya, Lalu ya, alu Orang-orang kaum komunuh tadi itu melakukan seperti itu وَلَمْتُقْ عَلَدْ Awalnya tidak disembah حَتَّ إِذَا حَلَقْ Namun ketika mereka generasi pertama itu musnah tiada mati Ya Kemudian Izahal kerap ulah ik ya ketika generasi pertama itu mati warusnya maail dan ilmu itu dilupakan robi dan akhirnya orang soleh tersebut disembah awalnya tidak disembah cuma patung cuma dijadikan monumen namun lama kelamaan hilangnya ilmu ya generasi pertama itu musnah generasi terbaik itu musnah ya maka kemudian ketika itu ya Patung baru tadi itu artinya disembah. yang menyebutkan orang Soleh tersebut disembah. Insya Allah kita akan lanjutkan kata dari Mbak Ali dan hadis berikutnya nanti setelah salawat, khamalul salam.